0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。我们今天来说一说知名毒妇、八王之乱的始作俑者贾南风。贾南风是个名人，而且是个异常生猛的名人。也许很多人不知道她的丈夫，但一提起皇后贾南风，却是无人不知、无人不晓。为什么说贾南风是个异常生猛的女人呢？贾南风的生猛主要表现在哪些方面？一般情况下，女人只要与“丑”“毒”中的一个字沾上边，就足以出类拔萃、望而生畏、青史留名了。可贾南风小姐一下子两个全占了，想不生猛都难了。对。贾南风的生猛就表现在这两个字上，分别是丑、毒。我们先来说她的容貌，在历史上，她有个雅号叫做“黑皮皇后”。当然，这里所指的“黑皮”肯定不是说她喜欢穿黑斗篷，而是说她的皮肤很原生态，基本上属于是进化不完全，还处于类人猿的阶段。并不是我要刻意贬低他。据史书说，他身材矮小，只有一米四十公分，面目黑青，鼻孔朝天，嘴唇包地，眉毛后还有一块又大又黑的黑痣。拿这形象跟类人猿的照片一对比，相似度可达百分之九十以上。这样的人如果生在平常百姓家，也就只有混吃等死的份儿。可偏偏阴差阳错，让她进宫当了皇后。更加巧合的是，她的丈夫晋惠帝司马衷是个白痴。这样的一个丑痴组合会带来什么后果呢？从心理学上分析，一个有缺陷的人往往比较自卑的，一旦有了机会，就会从另一方面去弥补心理的自卑。晋惠帝司马衷登基后，一个。大好的弥补心灵缺失的机会摆在了贾南风的面前，所以他紧紧抓住了这个机会。贾南风上位后，性格上的善妒、狠毒特征马上就显露了出来。他知道自己丑，所以不允许比他漂亮的女人接近皇帝。这样一来，司马衷同学的日子就惨了。普通的男人都想亲近美女，堂堂一国之君。若连泡美女的机会都没有，那还算是皇帝吗？司马衷脑子虽傻，但功能并不缺失，对女人还是有兴趣的，所以有时候看到一两个漂亮的宫女，也会去偷腥。这样一来，宫女们也惨了。那时候没有避孕措施，就算有的话，那个傻皇帝也不懂得怎么用啊。给皇帝临幸之后，只要身体的各项体能指标正常。肯定就会怀孕，可宫女们知道，黑腹贾南风是个狠角色，要是让他知道了自己与皇帝有不轨之事，铁定死无葬身之地。因此，怀孕之后就勒紧了裤腰带，不敢让人看出来。我们成年人都知道，这种事情再怎么遮掩，都会让人看出来。有一次。贾南风得知一个宫女怀孕了之后，大为光火。我明令禁止你们与皇帝偷腥，你们居然还暗通款曲，这不是找死的节奏吗？迈着大步赶到那宫女面前质问她：“这肚子里是不是龙种？”宫女吓坏了。你要说是，她就会给你一个与皇帝私通的罪名，死无全尸；你要说不是，那肚子里……是谁的野种？宫女与外人苟合，那叫淫乱，也是死无全尸，左右没一条活路。一时间，宫女不知如何回答，脸色惨白的站在那里，不敢作声。贾南风哼的一声：“你连说都不敢说，只能说明这孩子的来源有问题。来源不正的东西，怎么能留在宫里呢？”说话间，拿过旁边一名侍卫手里方天画戟，只把手一挑，就把那宫女的肚子剖开了。一时间，竟是羊水与鲜血横流。这样惨绝人寰的事，在宫里可不止一两件。登上权力巅峰的贾南风，本来就对那个白痴丈夫没什么兴趣，在宫里看到帅哥，就叫到床上去临幸。当时有个太医名叫程钜，估计是长得比较阳刚，让贾南风给看上了，就要把他招入到凤床上去。说实话，那么一个泪人缘的女人，搁谁身上都没兴趣。但人家是皇后啊，而且是掌握了实际政权的皇后，你不从行吗？程钜就把牙一咬，眼一闭，与他作乐去了。可贾南风还不满足，他知道自己丑，所以要临幸天下美男来弥补心灵的空虚。这下，京城里长得帅的小哥哥们都遭殃了，很多小哥哥们都抓到宫里去，被贾南风强行临幸，然后就莫名其妙的失踪了。有人也许会觉得奇怪，临幸就临幸了，怎么会失踪呢？说穿了，其实并不奇怪。贾南风很淫荡，但她毕竟是皇后啊，堂堂一国之后，怎么能让人知道我到处抢男人来玩呢？所以，凡是他用过的男人，一律都在后宫秘密杀害了。有一小吏因俊美而免于被杀，但因突然有华贵衣服而被以为是小偷。遭官府逮捕，最终竟然供出了他曾与一贵妇同睡，欢乐数日，因而获得这些物品。众人从小丽的描述中都明白了，这女子就是皇后贾南风了。为什么贾南风要设计太子太子为什么说贾南风是八王之乱的始作俑者呢？最惨的是已经成年的太子司马昱，他本是晋惠帝司马衷的一个才人所生。按照一般的宫廷规律，一个才人生了个儿子，不是什么大不了的事儿。可偏偏贾南风没儿子，倒不是她不能生育，而是她一连生了四个，全是公主。这样一来，事情就大了。我没儿子，你有儿子。那么将来的天下，岂非就要成为你的天下了吗？这肯定是不行的。于是贾南风就设了一个局。公元二九九年十二月，贾南风谎称晋惠帝病了，而且还挺严重，要太子前来探望。司马懿接到诏后，不敢不去，入得宫来，没见着贾南风，更没看到晋惠帝。只见一名宫女端来一壶酒，说：“这是皇上所赐，让你喝了。”那一壶酒足足有三升。司马懿喝了之后，酩酊大醉，东西南北都分不清了。这时候，又有人送来一张纸，让太子照着上面的字抄写一遍。司马懿醉得连自己的祖宗都不认识了，当然不会去看上面究竟写了什么。既然皇帝老爹让我抄，那就抄吧。抄写完后，那字虽写的东倒西歪，但幸好还能看得清楚。贾南风得到这张字条后，送去给晋惠帝看，说：“这是你儿子写的，虽说字写的不好看，但内容十分的劲爆。”那司马衷虽说是个白痴，可好歹出身在帝王之家。认字程度保持在小学水平，一看之下果然就给他看懂了，惊道：“太子要杀我呀！”要说傻子就是傻子，他不关心这纸条是怎么来的，也不懂追究太子为什么要写谋反的纸条，他就认了个死理，白纸黑字写的肯定就是真的，于是。那一对丑痴组合就商量出来两个字：赐死。有些常识的人都知道，太子之死那是天大的事，关系到国之根本、国之存亡。贾南风之前怎么狠怎么毒，大臣们尚可容忍；现在你连太子都给弄死了，你这是要把大晋王朝推入鬼门关的节奏啊！于是。赵王司马伦秘密联络了梁王司马彤、齐王司马炯起兵造反了。后来加入进来的人越来越多，他们各怀心思，展开了一场史无前例的权力角逐，史称八王之乱。公元300年，赵王司马伦假造诏书，以谋害太子的罪名，要废掉贾南风。里应外合，带兵杀入宫去。贾南风被压着出了后殿，隐约看见了司马衷的影子。贾南风远远地呼喊：“陛下，您眼睁睁地看着自己的老婆让人家废了，到头来还不是废了陛下自己吗？”喊了一通，可惜无济于事。司马伦在诛杀贾后党羽和一些有声望的。大臣后自领相国，独揽大权。不久，即以金屑酒毒杀贾南风。贾南风死时只有45岁。但是，导致西晋王国的八王之乱还远远没有结束。八王之乱以极端的形式向世人昭示，社会风气的激变造成了秩序的崩溃。之后，中原大地进入最为黑暗的五胡乱华时期，开始了近三百年的分裂和动乱。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。